0: 欢迎来到科技夜未眠 ，UI t a c t o l k 欢迎收听科技夜未眠 ，UI t a c t o l k 我是 Evan，
1: 我是 Sandra。哎、欸，有一个好奇就是，哎、欸、，Evan， 你平常会用 Wi-Fi 吗？
0: 平常我身为一个活在二零二三年的人类，应该是不太可能没有用 WiFi。Fi
1: 、那你平常会用，比如说像智慧型手机啊，或是电脑，或是你家会有像是 A P 之类的东西吗
0: ？呃，我家是没有 A P， 但我家就是用一个那个，就是一个 WiFi 分享器接接出来这样子。但是我有发现，就是在不同的地方，然后遇到不同的就是 WiFi 的那种存取点，然后你就会发现。各家的那个品质其实差很多。
1: 那其实如果你用到 UI 的产品，比如说像是我们有很多网络通讯产品线嘛，比如说像 Air Max 啊、Wave Amplify， 或者大家其实最熟悉的 Unify 系列产品，其实你有一个非常大的感受就是哦，我们的那个技术真是又快又好啊。
0: 我只能说好用。
1: <笑><笑>好了，我们先自吹自擂了一番，<對>其实就是要告诉大家，其实大家身边常接触到的这些电子产品，比如说电脑啊、智慧型手机啊、路由器，其实背后都是由 RF 技术在支撑的。就是大家的现代生活，其实跟这个技术脱不了关系
0: 。没有错，而且呃，其实 UI 因为是网通起家的嘛，所以近年来，然后无线同讯又。更加重要，所以 RF 这一块其实，在 UI 就是重要性是非常重要的
1: 。今天要介绍的角色 ，RF 工程师，他们的工作呢，其实就跟大家的网络通讯体验是非常的有关系的。但是可能你的生活中比较少接触到这样的角色，所以我们今天就直接邀请到两位 UI 的 RF 工程师来节目。
0: 没有错，然后我们其实我们自己也讲不清楚到底什么是 RF， 所以我们不如就是交给专业来吧。
1: 好，那我们今天就直接来欢迎 R F 工程师向跟宣烨 ，Hello， 欢
2: 迎 ，Hello，Hello， Hello.、呃、大家好，我是向 ，Hello， 我是宣烨，
1: 向、嗯、跟宣烨，那对于我们刚刚就是讨论了一番 R F 技术嘛，你们觉得有哪些需要补充，或是有哪些是我们其实有稍微讲错的地方，你们是想要再导正一下大家到底什么是 R F 技术呢？呃，
2: 刚刚讲的其实听起来没有什么问题，就是说，呃，以像我们手机来说，它可以透过 L T 上网，然后还有 Wi Fi 跟 B T 的功能，那这些就都是算是 R F 技术。所以基本上只要跟无线通讯有关的，里面就会有 R F 技术存在。这样，呃、欸
3: ，需要要补充补、欸、充一下，<笑>那个 R F 这個东西啊，它其实是指的是一个 Radio Frequency 的范围。那如果说以翻开教科书，就从3 K 赫兹，然后到三0 Giga 赫兹。然后所以说，对于我们平常使用频率来说，其实算是相对高频。那台湾台湾基本上就是说，处理高频或射频或无线电的工程师，我们就叫它 RF 工程师，也就是说 Radio Frequency Engineer
1: 、嗯。<對>哦，对，了解。
3: 那通常就是除
0: 了呃，像 UI 这种，就是通讯公司会有 RF 工程师以外，还有什么样的公司里面会有比较多这样的角色呢
2: ？其实。消费性电子的公司应该都会有，像手机、平板，然后无线路由器，然后甚至现在很多蛮多的智慧家电，然后它里面用的那个无线网路模组也都是跟 RF 有关系
3: 。嗯，對,对。如果以厂商为例的话，就举一些比较代表性的厂商，大家耳熟能详，比如说呃 ，MTK 啊 ，Google， 或者是手机就是可能是啊， SUS 啊 ，Apple， 那比电 Dell，Surface Pro。其接触處,处都有了，在我们生活中，其实到处都可以看到跟 r F 相关的产品，同时在生活中、哦。原来如此
1: ，所以其实就是 r F 工程师的，就是在台湾的话，这个领域的人才跟市场的需求其实是蛮多的嘛
3: 。我认为是蛮。蛮多的。今天早上无聊去查了一下， 104人搜寻 RF 工程师出现了747个职缺，
1: <笑>哇，<以>很多哎、欸，<笑>其实超多的，对
3: <笑>，<笑>其实超多的。但是我没有去细看呐、啊，它七百四十个是正职啊， 6个是 intern 这样，嗯、所以应该是很多了，嗯，应该蛮多的。嗯
1: 、感觉之后，比如说像是越来越多的通讯产品，就是会用各种的形式出现，就是感觉对 RF 这一块需求应该会是越来越多，对不对
2: ？就是目前看起来，应该是还不会被那个 Chat GPT 取代
0: ，对、啊，<笑>所以应该会持续的有这些需求。
1: <笑>了解了解
0: 。哎、欸，那既然我们刚刚提到，就是在台湾，就是 a f 工程师算是这块产业的需求还有人才的规模其实还不小。那蛮疑惑的，就是通常 a f 工程师会来自什么样的背景？像两位呃各自的那个，就是在当上真正的 AI 工程师以前。之前的求学经历大概是怎么样
2: ？呃，我我的话，呃，其实大部分就是，呃，高中来说，应该大部分就是二类组啦。然后大学就是念一些电类相关的科系，可能电机啊、电信之类的。那我本身也是。大学是电信系，然后研究所的话是念电信研究所。那研究所的时候研究的题目是跟天线比较有关系的。那其实天线跟我们射频电路，它其实在呃一个公司里面它也是息息相关的。对，那这
3: 差不多是我大概的背景这样
1: 。嗯，那轩烨呢？
3: 嗯，刚刚第一个讲到说那个阿 f 主要是来自这样的背景，那再补充一下，我们其实有的同事是来自于物理系或机械系，就是啊、哦，对對對,对对对，就是理科背景的，然后后来再转进来就是呃研究电磁波这些相相关的一些背景跟领域。那我自己的背景的话，因为我刚刚提到机械系，就大学是念机械，然后我后来硕班就是走电机系的电波组，然后后来博士班就是纯走电波组这样子，那。工作经验的话，这是我的个人第三份工作，第一份跟第二份都是、呃、手机厂商，嗯、主要也是做，也是担任 RF 工程师
1: 。嗯嗯嗯嗯那两位就是因为刚才也提到说，其实我们算是在求学期间是从一个比较广的可能离组或者是呃电机的背景，再到可能我们研究电波或是天线。那两位自己为什么会？选择要深耕这个领域啊，就是你们那时候的那个抉择点是什么
3: ？那我就被雷劈到啊！<笑><笑>突
1: 然有一天灵光一闪。没有
3: 啊，那时候就是我那个年代的时候，就是两造双星啊。两造双星，第一个就是指、嗯、呃光电，然后另外一指通讯，然后就是说，哎、嗯，这两个产业其实都很不错。然后我那时候就选了呃通讯。那通讯的话，我那时候算机械背景，那我就选了跟硬体比较相关，就是电磁波。然后我就觉得好像很帅，嗯嗯但其实我大学的时候其实有点搞不太清楚这到底在干嘛。嗯嗯对，就是我觉得有点误打误撞了、啊，误打误撞，然后从大学到硕班就换了一个领域，然后过程中就觉得哎、欸、还蛮有趣的、啊，就开始因为会需要物理嘛，然后电磁波，然后天线，然后高频电子电路设计或者滤波器设计，嗯嗯然后还有一些通讯原理，我觉得其实都蛮有趣的、啊。然后后来真的是有一天被雷打到啊，想说也、欸、可以再深耕一下，后来就去。就去念了博士班，那那出来其实也不会后悔啦。就是念这些东西其实蛮好玩，因为其实虽然说呃生活中不一定看得到电磁波这种东西，就是等到自己真的真的投入的时候，其实有蛮多细节可以玩、啊。然后因为福算是老技术了，对吧、啊？他从那个二战时代啊就开始有了，对，<笑>对老技术了，对吧、啊？我觉得蛮好玩的、啊，很多东西都可以那个细细的去探讨，然后会有很多意外可以发现。哦。
1: 嗯就是你在被雷达到之后，你就发现我天哪、啊，这一块太有趣了，我一定就是要再继续深入的研究这样子。
3: 被雷达到就想要赶快毕业啊！對<笑><笑>原来是这样。那
1: 像呢？你自己为什么会决定要超这个目标
2: 、呃呃？基本上我们大学那个时候电信系，然后它是有一些组别的，那也会有跟软体比较相关，或是呃硬体比较相关的部分。所以我个人认为，我对软体这個方面的。天分似乎是比较少，然后然后从大学的专题有开始接触到一些比较射频，但是偏向硬体的部分，然后觉得还算是有兴趣，所以后来到研究所就一路是往这个方面。那当然一开始是，呃，研究的主题是跟跟天线有关系的嘛。那那后来就是也发现，呃，如果是从事 RF。电路方面的话，好像也是有蛮多其他的选择。所以第一份工作的时候，呃、我进去的那个部门也有我那个研究室的学长在里面，那就是听他讲，完，觉得，诶、欸，他那个工作内容，觉得也算是蛮有兴趣。那个时候是做手机嘛，所以就是开始进入了这个、R、F 工程师这个领域这样子
0: 。那后来是，就是因为两位听起来应该是已经前面已经有工作经验的，那后来是。有什么因缘际
2: 会，然后加入了 UI。那呃,呃 ，UI 是我第二份工作啦。那我我第一份工作是在比较大型的公司，那里面是有手机、然后笔电啊、平板的产品，然后就是一个规模比较大，然后组织也比较完整的一个公司。那因为在那边待了大概三年多，然后刚好有人就是有跟我讲说，他有接触到一些 UI 这边的,的人，然后他觉得这里面。蛮有趣的，但是整个氛围跟这种大的公司是不太一样，所以、欸、因为又是外商嘛，所以就会想说来试试看，面试看看这样子。嗯嗯
1: <對>哦，那你觉得那时候最吸引你的点是什么？就那时候 U I 在台湾应该还不算是一间太知名的公司
2: 。啊，对，就是那个时候，呃，同事有一起帮我查，说，哎、欸，你 s 你要去那要确定？<笑>你要确定呢？帮你看一下那个网站。<笑>对啊，好像蛮酷的、欸。对啊，做了一些，因为那时候就是我们 A U I 它比较知名的就是 Unify 系列嘛。那其实就是长得跟我们一般看到的 A P M 不一样。然后，对，然后我那时候有听说这里面的氛围，就是整个感觉好像是听起来大家蛮可以自由自由发挥的。然后，工作的气氛也跟一般的比较大型的公司不太一样。所以那时候我就蛮想来看看的。我那时候还有想说，哦、因为我那时候做手机，然后手机那个时候是有 LTE 嘛，然后 WiFi 啊、蓝牙、啊、GPS 就都要看。我那时候想说，哎、欸，来这边只要看 WiFi， 感觉工作量可能是四分之一以下的
1: 。数<笑><是><笑>字就是很美，也也沒有<笑>
2: WiFi 也可以看很多东西，<笑>也可以有很多事情
3: 做。对
1: ，了解了解。那宣烨呢？你自己？跟那个 UI 是从什么时候开始结缘？那最后决定要进来
3: ？呃，我那时候在第一份工作的时候，就有一个学长啊，那时候做他来了一个在象山的网通厂，就是 UI，、哦、对。然后那时候是我呃第一次听到 UI 的这个公司的名字。后来第一份工作的时候也有，有也有那个我又认识其他 team， 就是 Audio Team，Audio Team 也有两个人也是跑来，就也是所谓的象山捷运站附近的一个很大的网通厂，嗯、对。然后想说。就是陆陆续续听到，后来我后来换了一份工作，然后第二份工作的时候，因为我第二份工作是陆商啊，然后我想说，那我来试试看外商，嗯、然后那时候刚好 UI 有我以前第一份工作认识的伙伴，然后对，然后他就跟我招手，就说我们、欸、我们这边还有缺 RF 工程师啊，然后我觉得、欸、这间公司我其实也听过，其实。陆陆续续一直听到这间公司的传闻，就是象山啊，然后看起来整个环境都很不错，<笑>就是开始感觉有些有吸引人的地方啊。因为一间公司内部的文化，如果说是恶名昭彰的话，其实外面的大概多多多少会耳闻。但是如果说一间公司对，就是你你从你会从同彩啊或同事或好朋友那边听到，他们就会跟你讲说，要不要？在这家公司看看，然后后来我也去开始深入了解 UI， 然后开始去做功课、啊、查网，因为发现我靠，产品这超级多元因为我我面试 UI 大概是三年前，三年前其实 UI 已经茁壮到，呃，如果上网搜寻可以看到，说 UI 是网通厂第三大，对，规模第三大，对对,对。然后说去点他的产品，看哦，超五花八门的。然后觉得哦，如果来这边做的话，我那时候跟像想法其实有点类似，因为做那时候做我那时候做那个四 G 五 G。就是也做到其实有点深了，然后想说、嗯欸、很多东西要量了、啊，很多东西要量，都量不完啊， okay, 对啊，然后想说，哎、欸，来来换换换个跑道，对，嗯嗯嗯然后来做做看新产品，而且呃，出发角色不太一样，因为以前是纯做品手机射频，对啊，手机射频工程师啊，然后那时候通常以前在以前那种手机厂都这样啊，就比如说你你做 WiFi， 你就一直做 WiFi， 一直做 WiFi， 可能做个两三年，你做 OT 就是做 OT， 嗯，然后。有时候做久真的是会很会腻啊，然后看到我那时候看到那 UI 的产品，真的是哇好多，对，又觉得什么都可以玩一下，所以其实那时候就开始对这边公司有兴趣。嗯、那后来就来这边面试啊，然后后来就很幸运就上，所以就成为这里的 AF 工程师。哎、欸，那我们刚刚其实也
0: 有提到，因为 UI 是世界之名的网通厂在上山，<笑>对，那像我们网通厂，然后 AF 工程师应该会是算是比较核心的角色，那你们会觉得？ R F 工程师在 U I 是怎么被定位的
2: ？其实不管在哪一家公司，我相信 R F 工程师基本的工作一定都是都是类似的，因为不管是哪一种通讯技术，它其实都是运作在一个基本的原理上面。对，所以在不同的公司或是在看呃不同的 R F 技术的时候，那基本的知识都是一样的。也就是说，你一定会有一些最最基础的量测或是设计上的考量是一样的，但。呃，在 UI 这边，我们的 RF 工程师他是要考量到比较多，就是除了纯 RF 技术以外的事情，就是像像是我们在跟其他 Function Team 合作的时候，那也要去考量到我们可能对别人造成的影响这样子
1: 。那想问，就是进入 UI 之后，一个 RF 工程师的养成，他要负责的工作，可能可以分成哪一些阶段呢？
2: 阶段的话，我以我们听的例子来讲，那通常刚新加入的同事，那他可能会负责一些比较偏向单纯量测的工作，就是他的工作内容可能会是我们去验证一个某一个产品，那他他有可能是我们今天要验证替代料，或者是说，呃，量产以后产品有一些色变，然后他要去进行 RF 方面的验证，那。如果是这一种类型的验证工作，它其实可以比较专注在它如何去熟悉我们的验证流程，然后操作我们的呃验证的工具这样子。就是它并比较没有横向的关联性。那如果时间再久了一点以后，可能就可以开始接触一个新开案子的计划，那就可以参与从这个案子一开始大家的讨论，到之后把这个案子一直维护到。一路上解决呃试产阶段的问题，然后一直维护到进入量产这样子，大概会是这样一个过程。就是先从一个单纯的量测，然后来熟悉我们的整个测试流程。那之后呢，就可以往更广的方向发展，也就是说参与一个产品的新的设计，然后同时也考量到呃其他我们的功能跟其他防熏汀之间的互相的关系这样子。
1: 就是一个 a l p 工程师的养成，其实它是从比较等于说它是从浅到深嘛。那这样整个时间通常需要花多久的时间？它可以完整的掌握这整个工作流程
2: 、欸？其实不一定，其实跟这个跟每个人到 UI 之前的经历有关系。嗯嗯，对啊。那有些人可能上手蛮快的，然后、呃、有时候也是因为我们突然有新开新案子，但、就是也需要有人直接来带领这个新案子，嗯、所以说。整个时间倒是不太一定，因为有些人他可能速度是很快，然后他可能本来就已经有一些经验，然后然后来这边，当他进行量测的时候，发现我们用的手法或是我们用的工具跟他原本是呃高度相关的，所以他可以很快的上手量测。那这个时候又突然开了好几个新案子，所以他就有可能直接进入到他需要去看一个新的案子这样
1: 子。嗯嗯。嗯那你觉得 UI 重视 r 握这件事情吗？嗯
2: ，我觉得是啊，对，因为我觉得 I f f 技术就是一个。一个它是一个基本，然后就是但在这边就是更重视呃跨部门的沟通，然后我们也都一直在鼓励大家就是把自己当成使用者，然后去发现产品除了我们自己负责的功能之外有没有其他的问题。那当我们发现其他的问题的时候，都是可以大家都会拿出来讨论。嗯，这
0: 样听起来好像 UI 的产品，然后还有开发的思维其实都跟就是。外面其他公司其实算是蛮不一样的，那你们会不会觉得就是在这样的背景之下，挑战的面向又会比较不同
3: ？嗯，公面不太一样，挑战就是我也是以前之前公司的经验，就之前公司的经验就会说，譬如说我们要做这个产品，然后就一开始就会很，就会说我的客户可能是某一间电信商，或者是我要卖到某个区域，嗯、那这边的话就变成是，就是我们常常会接到一些，就是有时候会有一些新认识的厂商，或者是。不认识的就辗转介绍的，都他们都询问说 ，UI 的 customer 是谁？你们想要卖到哪个运商、或电信商、或代理商？嗯、我们就说没有，我们是直接把我们的产品送到客户手上，因为我们自己就是品牌。我觉得这这一点跟之前其实蛮不一样，嗯、因为之前如果你要卖到某个，比如说电信商，好了，你很多侧向都或者是有一些 ID 的样子，你都要符合它，嗯、就是要受过 review 的。那我觉得差异最大就就就来自于这一点，我们可以自我做我们自己想要的产品，对，然后我们可以呈现出我们自己想要的样子，然后送到呃使用者手上。那那可是过程中会遇到其实会蛮多不太一样的挑战，就是我们要把这些东西呃给使用者的时候，我们就变成是就刚刚需要讲一点很重要，就是 be the customer， 对，我们就要做很多的功课，嗯、就是 R F 工程师。不会只做 RF 工程师的事情，然后每一个工程师都不会只做自己手上的事情。我们常会花蛮多的时间，然后去在想要知道说，嗯，比如说人家怎么做，或竞品怎么做，或者我们怎样可以做得更好。嗯
1: 、所以其实我
3: 觉得我们其实花了蛮多时间在去研究这个产品到底要怎么用，或者这个产品的使用的情境到底是怎么样。这些本质上不一定是 RF 工程师的本质，但是我们其实都有，我们自己各自都有花时间去追求，说我们要怎样呈现给 u s 用户一个比较好的体验。我觉得这是 UI 我觉得最特别的地方。所以说，我们常,常会做有有时候自己开玩笑说：“诶、欸，我们现在还算 RF 工程师吗？”对对，对。不要<笑>说 AI 啦，就是我觉得每每个 team 其实都在做类似的事情。对、嗯、我觉得这一点真的是非常非常特别。
1: 對嗯。
3: 是,是听起来很像你的技能书会一直往侧边去，哦啊啊啊、去往旁边点，超<笑>超级横向发
2: 生，对对对
3: 对对
2: 。<笑>但我们还是有非常呃呃专业的 RF 技术在某一些产品里面，没错<錯 S 2> <對 S 1> 没错没错没错。呃，有些人可能会觉得他很想要呃深入钻研的话，那我们也是都会有这种类型的产品，让让这一类型的人他有地方可以发挥。对，然后然后另外像是测试项目的部分跟竞品的部分，我们都是。非常鼓励，就是我们去开发出新的测试项目，或是新的测试场景，而不是说我们一直用既有的就是规范一直在做一样的测试，因为使用的场景会一直变换，然后产品的类型也会一直变换。对，像我们呃以前可能只做 A P， 那现在、呃、突然有一些呃无线的门铃啊,啊都 o o 或是像摄影机，那我们都要因应用这些。新的产品，因为它也会跟我的 A P 搭配，那我们都要因应用这种各式各样的我们自己衍生出来的组合去规划新的测试项目。然后，同时也很鼓励大家，就是，呃，就像刚刚轩也讲，我们在网络上或是在什么地方看到一个看起来好像蛮厉害的产品，我们都是很鼓励大家把它买回来拆开做研究，嗯，对啊，看有没有什么我们可以学习的地方。对，嗯
1: 嗯嗯，对。那有一件事情蛮好奇的，因为像刚刚两位都有提到说，在 UI 可能我们会尝试一些比较新的东西，就是可能我们会去研究说竞品怎么做啊，或是测试项目，我们也会希望可以与时俱进。那如果是以像是今年大家讨论度蛮高的 WiFi 七来说的话，大家都知道说，可能今年很多厂商都在研究这一块。那如果是来到 UI 的话，我们自己怎么样看这个新技术？那我们出发点跟其他人有什么样子不同的地方吗？比如说使用情境啊，或者是在技术上的演进、嗯
2: 。呃，纯技术上来说，应该就是因为它是有一个公定的标准嘛，所以纯技术上来说，我想大家不会差异太大。但 UI 来说的话，像我们的那个 Unify 系列，它都是。我们都会一直维持它一贯的那个最经典的就是飞碟的造型嘛。那<對 S 1> 那其实这个造型从以前呃 WiFi 四、WiFi 五用到现在，都要 WiFi 七了，那它都一直是长那个样子。但是呢，新的技术它会带来可能它会带来更高的发热，跟带来更大的耗电量。那我们又要让每一个新的产品都是至少。希望都是能比上一代产品再更好，不管是在呃它的可能传输的速度或是距离方面，也就是说，呃，我们要不断的去把新的技术跟我们想要我们想要增强的一些地方，都一直把它套用在我们一贯的传统的外观上面，所以就是这方面会是比较大的挑战，也是大家会需要花比较多时间的地方。嗯嗯，对啊。
0: OK， 那我们刚刚其实聊了很多，就是呃 ，F 工程师工作上在做什么，还有 UI 的工作流程大概是长什么样子。那想要问，就是你们平常的那个工作日常当中有没有什么那种，就是你们就是会觉得很有趣的事情，就是可能只有你们工作会遇到的。我记得之前好像就是在拍摄那个 RF 那奈影片的时候，我跟上去那个外侧，就我们在外侧那个地方拍摄，对不对？
2: 啊，对，那是是一个比较。特别的测测试项目了，因为，我我们那个呃 ，Wave 这个产品线，后来我们有用那个毫米波技术来做长距传输。那针对于这系列的产品，我们都会实地的去测试，因为我们。会在我们的网页或是那个 datasheet 上面标示说，我们可以运行的最最长距离大概是多少。所以那个我们其实都是有经过实际的测试才把它写上去。对，那为了要完成这个测试，我们花了非常多的时间在寻找测试场地，因为它其,他其实就是我们测试都是点对点的方式，也就是说我在。一个地点架设了一台装置，那我会在另外一个地点也架设另外一台，然后我们来测试一下他们连线起来的讯号强度跟传输的速度。这样，那因为我们产品有很多种不同的组合，那它的距离有可能是可能我们这样子的搭配，它可能是五百公尺，那它也有可能在某一种搭配下，它会是两公里、五公里，或是十一、十二公里这样。嗯、那其实这一些距离我们。都是呃慢慢的去找，说我有哪个点到哪个点可以让我完成这些测试要求。那因为因为它中间是不能有障碍物的，所以说呃寻找起来比较困难。对，嗯,嗯，我们可能会先在 Google Map 上大概看一下，但有时候我们实际到了，因为 Google Map 上可以看到地形图跟距离嘛，那。我们有可能抓了几个可以用的地点。那有时候当我们真的到那边的时候，会发现那边可能有一些你呃意料之外的阻碍，有可能是前面的树其实已经挡住了，但是那个都是你从地图上看不出来的。对，所以我们也有经历过一段时间是在寻找十二公里这个距离的时候，我们其实是呃有一组人他是在一个定点，那另外一组人是呃我们一边开车，然后带着那个装置，就是到了几个地点，就是。当场测试，这样，然后看这个地方能不能用。那那那个地方，它最好是一个比较开放、比较公共的地方，因为我们也不会去只去那一次，我们可能呃一两个月后又要来一次这样子。所以呃，这個、方面是一个在做产品的过程中一个比较有跟传统不一样的测试项目，然后也是呃，我觉得也算是有趣的一个测试项目
0: 。哦，所以其实就是在野外的 a f c o n 是，不是只有在室内或是在实验室里面做。测试项目对對,对？我们还蛮常在
3: 外面，有时候也是要蛮看天吃饭的。对哦，看天吃饭，呃，蛮常遇到的就是我们在公司，我们公司后面有个公园啊，然後我们蛮、嗯、常会去外面测 GPS， 或者是说，嗯，还有一些实际的一些应用。那我们在测 GPS， 有时候我们的有时候我们的机台其实很大台啊，然后大台架在那边，然后来来往往，然后下午就有很多。很多民众经过散步，然后多看两眼，然后常常会，譬如说你在那边测时间比较久的时候，就开始有人经过，第一次经过在那边看，然后第二次经过的时候就驻足在那边，一直看我们在干嘛，快到最后就忍不住了，你们到底在干嘛？停吧？然后就是他们都会问说是在干嘛，像我们昨天去测 GPS 实测的时候，我们要量那个 GPS 精准度啊，因为就那个叫做呃命靶心命中率，我们要量每一点的那个呃它它的那个呃 GPS 定位的那个收纳范围到底精准度高不高。然后就有人就有人经过，说你们在干？然后说你们，然后我们就说、欸、我们在量 GPS。他说哦、喔，那你们就跟那个马斯克一样嘛。那<笑><笑>我们就是一个，对。然后我就哎，欸、差不多了、啊，欸、<對>差不多了、啊。<笑>对，就是常常很常遇到这种状况。然后對,对，因为大家大家只要看到那种比较大的东西，然后就一个呃，他们心中警铃就大作，因为无线呃电磁波影响人体，很常遇到啊。对，所以我在这边附近测，其实都常遇到这样的状况。然后另外一种就是我们在做。呃，像旭旺刚刚讲是点对点的测，是很怕障碍物。那我们也有试过那个 WiFi 那个 AP 跟呃 P 叉跟手机对点，我们做那个实际的场景那个拉距离测试。那有时候我们在我这边那个比较长距离的场景，其实都是旭建议我。然后之前我们跑去河体那边测，然后可能测到一半就会一个阿北，然后骑个脚踏车经过，嗯、然后我们讯号就断掉，然后就全部重来。<笑>对，有时候已经拉到呃、欸，其实 WiFi 之间距离可以拉很远的。可他们有时候真的脚踏车就会。
2: 不知道为什么一直刚好骑在你那两台的中间<對>，好准！对啊，他骑得很
3: 直啊，对，从头到尾都在挡住。<笑>对，我们就在那边一直等，一直等，一直等，对，等他开过去這樣，这样这在蛮好玩的啦。然后因为我们刚
2: 那个公园，我们公司后面公园，然后后面有一些一些比较高级的住宅嘛，對,对，通常在那边拿一些大型设备，就都会有，有时候会有警卫过来问。对啊，哦、说哎，欸、你们在做什么？对，對在摄影吗？是<笑>，
3: 在在量什么吗？对，然后、啊、上次就看到有人被开劝导单，啊、也是我们公司，啊、这樣还能被开劝导单、啊。对、啊，要劝导什么？就是就是说你们不要在这里啊，就是不要超过几个人这样。我们那时候正准备下去量而已，就看到有我们意外另外一组人嘛，嗯、就 R F 跟 W P 就在那边在加设备，在公园嘛，在公园就在公园，我第一次看到。谁来开劝导不确定。我们看到那个背心，然后有人在那边，然后跟跟另外同事就跑了，对不对？晚点来，后天再来，好了。公共场所嘛，对啊。设备看起来大，就看起来很恐怖的样子，对。好像要做什么，就是奇怪的事，奇怪的事情，对对对
1: 。所以这样听起来，其实你们在外测的时候会经历很多突如其来的状况，比如说七角色阿婆啊，嗯，过度。紧张的警卫啊，然后突然长高的树啊，等等。又遇过
2: 猫，很多，也有遇过猫要来咬我的网路线，<笑><笑>咬了<笑><笑>咬超久。<笑>对，这有点可爱。它是野
1: 猫还是家猫啊？它对那个线有天生的、欸。后来有人
2: 把它接走，对。Oh. 但我记得我那时候有拿另外，就是拿另外一条没在用的，嗯、它就是它只要咬就是我正在用的。有上有上电的那一条<笑>、啊，天哪
1: 、啊，嗯、这猫不简单哎
2: ，<笑><笑>这是智慧型的。
0: <笑>
1: 对啊，我就是要咬有电的那个。嗯、
2: 对
0: ，
1: 另外一条不要。好，那其实也还蛮好奇的，就是因为感觉两位花在工作上的时间应该蛮多的。那想问两位，就是私底下的时候，你们会受到 RF 工程师这个？角色的影响吗
2: ？先说像我的脸书，它其实现在有很大一部分都会是跳我们公司的一些，就是我们有加入一些使用者的社团，嗯，对。然后其实我们 team 蛮多人都有加入。那一开始就是、嗯、有时候会收到别人，哎、欸，也是其他同事转贴过来的问题，就是说他可能已经在那里面，然后他就说，哎、欸，有人怎么怎么发生这些事情这样子。然后后来我们就自己加入，然后所以。就是我可能只是有时候只是想放空的时候，就还会，还是会不时的接收到一些有人在使用我们产品，可能遇到什么状况，但是也有很多是他用的很好，然后就是大家看的会很开心，就会把它呃截图下来，就是给大家分享这样子。嗯，对。啊，有一阵子就是我们还在找外侧地点的时候，可能像是，他大家可能放假出去玩，对，然后就会回来就会说，哎，我发现那个地方蛮适合。测试的，好像可以三公里看到哪里这样子。有一阵子，有一阵子，当我们那个地点还不齐全的时候，就是蛮常会有这种情况。放假还是想着，对啊，好难想象、喔，我觉得可能你去一
1: 个山里，然后看到的不是风景，而是我要赶快回去说这里很适合测试
2: 。<笑>对，就看哎、欸、对面有哪里，好像好像看过去不会被挡住。
0: 對这感觉很适合做成一张迷因就是大家看到的风景是哇好漂亮，然后、啊、是看到风景哇这个有三公里没有遮挡物
2: ，
1: <笑>很适
0: 合外
3: 测
1: 。那宣言呢，你自己的私底下的生活会受到这个角色影响吗
3: ？我我这边比较常遇到是那个我们内部有个呃，就是我们同替有一个群组，那我们比较常遇到就是说大家假日出去玩的时候，比、嗯、如说像某个人朋友跑去呃溪头玩
1: ，嗯、或是月潭
3: 玩，然后住了某个民宿，嗯、然后刚好那边。有人使用的 A P 刚好说我们家 Unify A P， 大家就拍下来
1: ，嗯哦、然后就是
3: 就丢到群组里面，然后大家就觉得很骄傲。然后也有也有的是那种比较极端的，不是台湾啊、喔，可能跑去那欧洲，嗯、还有人跑去那个瑞士。对，然后说在滑雪，滑雪坐缆车的时候，他把那个镜头带到正上方、嗯、天花板的地方，然后看到超多颗 Unify， <笑>看到就很看到就觉得很开心啊。对，嗯、我我们比较常就是那种就是拍说，诶、欸，就是谁在用我们家的产品，嗯、对，然后我们就我们就自己自己那部很开心。那另外一个就是我们因为公司很多案子嘛，对啊，常常会开一些就是还蛮新颖的创意的那种案子。那有时候譬如说看到路上有什么电动车啊，或者是。船啊，直升机啊，火箭啊，然后我们就新闻之类的，我们就会常,常会贴到那一部里面去，说感觉公司就是要开这个案子，<笑>以后可能会做，<笑>对，对，对，对，对,對，然后我们就是开始会去做一些研究，这样，呃，但是都很短期了，对，然后通常是假日的时候，对，大家就讨论一下，说如果做这案子的话，我们前面要准备什么，但通常都很快，嗯，然后我有加入那个那个美国 p D t 叫 Reddit， 那也是，跟象棋蛮类似，我看你好候有订阅，对、啊，我订阅频道，对、啊，就是，<笑>然后假日的时候会,會一直叫，一直叫，然后我通常都会稍微看一下，看有没有什么呃状况啊，对，然后或者说有没有有趣的分享，嗯，对啊，不过假日假日的时候放空的时候，跟象一样，可能比较不会看这些东西、啊，对、啊，大家有时候他就是自己就跑出来，对，没有办法，对，一
2: 直叫，一直叫，<笑>对，有有些看到比较严重的时候，还是他当在要传到群组去一下，对。對<笑>對對
1: 如果真的要隔绝这些讯息的话，应该要先把通知关掉、欸
2: 。对,對、嗯，就是、嗯、要先把这个手机的 RF 技术给全部关起来。所以<對><笑>有时候还是会想看、啊。飞<對><對>航模式，对，让它进入飞航模式。对，對
1: 忍不住要看。好，那其实刚刚聽,听到两位，其实工作跟生活还蛮密不可分的，但是听起来好像你们蛮乐在其中的。其实
3: 不排斥啊，不排斥，觉得很兴奋呢。<對><笑>
1: 今天听完上跟轩烨的。分享会知道，其实，在 UI 的 RF 工程师，他不仅是一个专精技术的角色，那同时他可能也还涉及，比如说团队的合作啊，或者是沟通之类的面向。那其实还蛮好奇，就比如说，因为两位现在一定会面试新的 RF 工程师嘛，那在面试的时候，你们通常会看中他的什么特质呢？你们觉得什么样子的人会比较适合 UI？
2: 就是我们通常都会请他们准备，呃，投影片嘛，就是简单的自我自我介绍跟讲述一些他过去的一些经历，然后或是他在工作上遇到一些，呃，一些问题，他怎么去解决。这样，那我可能会对于他们的投影片提出很多问题，然后最基本的就是所有在。自己准备出来的投影片上面，你讲述到的东西的任何细节，你都一定要可以很完整的知道，然后可以可以回答，这样才表示说，在这个工作的过程中，你对于自己正在进行的事情，你是知道它的目的，以及说它有可能衍生出了什么其他问题，以及每一个步骤中的这些细节，它是为了什么，然后它为什么可以解决这件问题，这样子对，然后所以我觉得。在投影片呈现上，呃，我会注意他是不是一个细心的人，因为投影片其实也可以有很多的小细节，可能是你的排版，或者是你的你打的字啊。
3: 对，这就跟炫一起面试啊，面试者的话，他他面试完之后，我们也在讨论他那些 w o r d 错，
2: oh.
3: 現在就下一些很奇怪，就拼一拼错，我们、oh. 我们两个就很在意这个点。Oh. 呃，对，虽然他只是可能只是拼字
2: 错误，可是。哦，我觉得多少可能会反映到一些实际上在工作的时候
3: 在处理事情的细心的程度。对，嗯，这样。或者我也我也很容易那个字形不一致
1: ，哦、我自己就很敏
3: 感。我个人我个人。個人嗯、但是主要还是看他的那个，就是跟他面试的一个内容。那我觉得我跟像面试，就是撇除专业部分不谈的话，我们还蛮看重个人特质的。就是第一个一定要用于发言，然后不要怯场、嗯呃。然后接下来就是看他在回答。那个问题的过程中的态度，他是不是想要去呃深入这问题，或者是说他就想要避谈这问题？我我会蛮在意这个细节的，对，因为我会觉得这也是可以反映到他未来工作的时候，他在处理一件事情，他是会去逃避他，或者是正向，即使自己不知道，还是会勇于去尝试。了解，就是专业
0: 一定基本上一定是要的。另外一部分最重要的就是特质，嗯嗯，呃 <Okay.
2: S 3>、嗯啊，就是如果我们今天讨论一个问题的时候。呃，除了回答这个问题的表面，然后他还可以有一些延伸的话，然后自己再去做一些解释。哦，我觉得，呃，反映到工作上就会是一个，像是说我们今天在看一个 issue 的时候，我是不是只要解决表面的现象，还是说他会去把它一直一直往下延伸到说他可能真正的原因是什么？那这个问题。是不是也有在其他的案子，已经不是他自己的案子，是不是也有可能会发生这样？然后以及说正在设计的案子，是不是也需要去做预防？对，那我觉得这样就会是一个呃很很全面性的思考，对，也是我们最最、嗯、最喜欢的的特质，对，对。
1: 解。等于说，面试其实是一个见微知著的过程，就是你们会从面试的过程中去对照说啊，那他这个人的特质是不是能够让他在进入 UI 之后可以胜任这样的工作内容
2: ？嗯，我认为是，就是单纯就回答一个问题，其实回答一个问题就有很多不同的回答方法，对、啊嗯、我可能可以只回答是或不是，或者可以回答说，呃，我怎么我怎么解决这个问题？对，或者回答说我怎么解决这个问题？因为我看到了什么。对，然后再来是说，我看到了什么以后，我要如何在未来去预防这个问题
1: ？这样子，哦、对啊，哇，感觉也是一门蛮深奥的学问的，就是怎么样表达自己的想法，跟那个自己要怎么有一套逻辑，把自己想说的话说出来的部分。
2: 对，但我觉得可能因人而异啊。有些可能面试官会觉得你讲很多话觉得很然对，觉得你只要回答是或不，那就看你有没有遇对人。我就觉看人。对，可能
0: 风大的风格也是会差蛮多。对，就另外一个好处就是你可以做你自己的风格。嗯嗯嗯，对对
1: 对
0: 。好，那提到 UI 的好处，想要问就是 RF 在 UI 的直牙成长方面会有什么优势？你们觉得？职业还成长嘛
2: ？哦，我觉得因为接触到的产品类型很多啦，嗯、就像刚刚轩逸有提到，他可能做手机，通常都是专注在手机上，呃、欸，也很有可能专注在手机上的其中一个 RF 技术。对、嗯、对，所以所以我觉得在 UI 的话，你能接触到的产品是非常多的。嗯，对啊，像像我们现在很多呃无线的摄影机啊，或是门铃，然后像一般的呃 Wireless AP。或是户外的点对点、点对多点的传输，然后使用到的技术也都非常多种，就是从呃常见的 WiFi、有 T， e 然后蓝牙，然后 GPS、NFC， 然后一直到毫米波，就是这边其实都可以看到。嗯、对，对啊，那那我觉得这个对于 G I 的帮助就是说，因为你可以同时看到非常多不同的技术跟不同的产品。嗯，对，在工作的选择上比较不会那么受限。就这样认为，哦、可能你比较不容易被定型，对啊，<滿 S 1> 對很灵活啊，什么都可以。但也许就是大家是想一直待在 UI 啦，所以可能<笑><笑>可能不会有这个问题了。
0: 进<笑>来了就出不去喽，这样。备注一下
2: ，对。<笑>對
1: 好，感觉我们今天聊了蛮多，应该算是为大家解开这个 RF 工程师的神秘面纱
0: 。对，就是聊之前会以为 RF 工程师就是百分之百在那个。工作室啊，然后 lab 里面的宅男
1: ，对啊，殊不知其实是那个阳光外侧男孩，接触到很多
3: 阳
0: 光宅男的宅男，对阳光
3: 宅男怕雨的宅男
1: 。好，那两位在 U I 其实也待了很多年，那会给自己比如说下一个目标，或者下一个想要做的事情吗
2: ？呃，因为我们现在又是处于一个正在规划下一代产品的时候，那我们在。近期其实做了很多努力，去把我们持续以来一直在从使用者那边收集到的体验上比较需要改进的地方，我们一直想办法把它转换成一个我们可以去量化的测试项目，然后可以被重复执行的测试项目。所以，我个人其实蛮期待说，在我们下一代的产品，然后我们有导入这些我们基于使用者的回馈而新增的测试项目。我非常希望，就是在新产品的时候，我们可以大家都会说啊，用起来真的很棒，然后比比之前相较起来也是有很好的进步，这样子。
1: 嗯，那宣言呢？不管是个人，或是工作，或是在 UI， 你有什么下一个想要达成的目标吗
3: ？我个人哦、喔，因为因为我大概呃去年年尾的时候开始接比较偏 WiFi AP 的产品。那我之前做的产品类型都比较不一样，那我会希望说，不管是最近接的这个去年年尾接的这个 WiFi 产品，还有我们未来展望规划的 WiFi 器，我都希望可以做得很好啦。对，嗯、就从纯硬体的角度出发的话，對對對那对于同听的话，我会希望说，我觉得优万美的工程师，包含同听的，其实大家都还蛮。勇于发言的，那我也希望说他们可以就同对同体而言，我希望他们可以承担呃更多的责任，然后更站在那个产品的角度去做思考。有就是不管说是产品的方面，或者是说自己的方寻方面，我希望除了他们可以更跳脱出方寻方面，然后去站在整个产品去做思考。嗯、我会觉得这样会让我觉得整个共识上面，我会觉得会更有活力。但我也看到 team member 其实都在转变中啊，对吧、啊？那我我对自己的团队期许是这样子，然后也希望说回到初心啊，就是把产品做好。我觉得这是大家都想要做到的事情，嗯，所以未来展望就是把产品做好，有点官方了，哎，对，最简单也是最难的一件事。对
1: 我相信，虽然听起来是官方回答，但应该也是真心的啦，是真心，肯定是，肯定是，肯定
0: 是好。OK， 那今天我们其实就是聊了很多，然后也是蛮感谢。两位今天一起来分享，就是 I 工程师的各种工作辛酸血泪
1: ，<笑>还有一些外侧的小故事。对,对,对，外
0: 側的小故事
1: 。好，那如果大家对今天的节目有什么好奇，或是后续有什么问题的话，都可以透过资讯欄的信箱联络我们，或是想要知道 UI 更多的团队或是个人的故事的话，也可以上 YouTube 跟 Medium 搜寻。
0: Life at UI 台湾<笑><笑>，
1: 没错 ，Life at UI 台湾呐 ，UI Tech Talk， 我们就下期再见喽，拜拜
0: 。